0: Dando prosseguimento ao estudo da teoria dos erros, nós chegamos no erro de proibição. Já tivemos uma série de vídeos tratando do erro de tipo. Dessa vez, nós estamos em um local que vai agradar algumas pessoas. Silêncio. Eu estou realmente agora no local onde eu trabalho. Antes das sete da manhã... Está um grande silêncio no prédio, as pessoas não começaram a chegar ainda. Eu estou sozinho aqui desde um pouquinho antes das seis. É a hora do café. O que eu melhor sei fazer provavelmente é isso. E como acessório tenho um pouquinho de direito penal. Então o áudio fica melhor assim. Eu reconheço que fica melhor assim. E, e veja, eu estou buscando algum prazer nessa atividade... Porque eu estou aqui de uma forma relaxada, tomando meu café, tranquilo. Porque eu prefiro realmente gravar esse tipo de conteúdo em locais abertos. Locais públicos, em que eu esteja relaxando um pouco. E aí no meio disso, puxo o celular lá, ponto contra a cara e mando bala. Mas reconheço que o áudio assim fica muito melhor. Mas áudio bom, vídeo bom... Tem realmente nos cursos e alguns deles gratuitos que tem no site. Muitas aulas de degustação. Você sabe que eu adoto essa postura. Todos os cursos que são veiculados na nossa escola têm degustação. Todos, obrigatoriamente. A pessoa tem que saber o que ela vai encontrar. Tem que saber todos os detalhes. Para que não tenha nenhum arrependimento... E realmente aquilo tem o um máximo de proveito. Então, conteúdos com áudio e vídeo mais perfeitos estão lá realmente. Mas esse aqui realmente vai ficar muito bom. Bem, chegamos ao erro de proibição. Antes de nós entrarmos nas duas espécies de erro de proibição, direto e indireto, que serão os dois próximos vídeos, nós precisamos contextualizar um pouquinho localização de um erro de proibição. Você lembra que no conceito estratificado de crime, conceito analítico tripartido de crime, o terceiro substrato é a culpabilidade. A culpabilidade passou por uma grande evolução, desde o primeiro estágio do causalismo. Lá no primeiro estágio do causalismo, a culpabilidade era representada por uma teoria meramente psicológica, porque ela só detinha elementos ou requisitos psicológicos. Ela era composta por imputabilidade, que à época era considerado de um pressuposto, e por dolo e culpa, que à época eram considerados espécies de culpabilidade, elementos meramente psicológicos. Nós tínhamos ali a teoria psicológica que justificava a culpabilidade. Estamos no primeiro estágio do causalismo, aquele modelo Belling-List, modelo tradicional, mecânico, mecanicista, é, newtoniano. No um segundo estágio, nós começamos a receber elementos valorativos, tanto agregados ao fato típico, quanto também lá na culpabilidade. Ali a culpabilidade passou a ser justificada pela teoria psicológico-normativa. Porque além dos elementos psicológicos, ela passa a receber elementos normativos. E aí ela fica composta por imputabilidade, que não é mais considerada pressuposto e sim um dos requisitos autônomos, dolo e culpa que continuam ali e a exigibilidade de conduta diversa é um outro elemento que entra ali entrou inicialmente com a terminologia de normalidade das circunstâncias por contribuição de Frank, Reinhard Frank, e depois evoluiu por estudo de muitos como Betiol, Goldschmidt, Metzger, evoluiu para essa ideia que nós temos hoje de exigibilidade de conduta diversa. Mas engana-se aquele que pensa que o único elemento normativo que entrou na culpabilidade nesse momento histórico, que nós chamávamos de causalismo, neocantista ou neocausalismo ou causalismo valorativo mais um elemento normativo é agregado ao dolo porque o dolo que antes era composto por representação vontade elemento cognitivo e elemento volitivo passa a receber um elemento normativo que era de consciência atual da ilicitude então como foram agregados elementos normativos a culpabilidade, essa culpabilidade passa a ser justificada pela teoria psicológico-normativa. Até que, em 1931, Hans Velzel lança o seu Tratado de Direito Penal. Dois tratados de direito penal importantes são lançados simultâneos, de Velzel e de Mesger. O grande mérito de Velzel com seu finalismo é... O deslocamento de dolo e culpa que antes estavam alocados na culpabilidade para o fato típico, a serem verificados no momento da conduta. Então, dolo e culpa são transportados da culpabilidade para o fato típico. E o que fica lá? Fica lá só elementos normativos. Nós vamos manter nessa, nessa estrutura da culpabilidade finalista a imputabilidade a potencial consciência da ilicitude. Então, veja, aquele elemento que era normativo que estava no dolo, se desprende do dolo, não mais como uma consciência atual, e sim como uma potencial consciência da ilicitude, a possibilidade de ter noção da contrariedade daquele fato ao direito, e a exigibilidade de conduta diversa. Então, a partir disso, a culpabilidade fica justificada pela, por uma teoria normativa pura, normativa pura. Muito bem. Quando nós examinamos o erro de proibição, nós devemos atentar que ele incide sobre um desses elementos da culpabilidade. E é sobre a potencial consciência da ilicitude. O que é potencial consciência da ilicitude? É a possibilidade de ter conhecimento de que aquela conduta é ilícita, de que aquela conduta é errada sob ponto de vista jurídico. Não sou o ponto de vista moral ou qualquer outro aspecto sim, do seu ponto de vista jurídico. Então, quando o agente não tem essa potencial consciência, ele está em erro. E esse erro é chamado de erro de proibição. No seu atual estágio, ele é chamado assim. Nós tivemos evolução de erros no Brasil. Já tivemos um erro chamado erro de direito. Hoje nós não temos. Hoje nós temos erro de tipo e erro de proibição. Esse erro de proibição está localizado no Código Penal, ali no artigo 21. Ali no artigo 21. O artigo 21, ele abre tratando do desconhecimento da lei, que é inexcusável, nós sabemos, até por conta da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, claro, ele pode servir também como um atenuante, desconhecimento da lei. E a segunda parte do artigo 21 é que dá o tratamento ao erro de proibição. Aquela pessoa que, embora pudesse, não teve consciência da ilicitude da sua conduta. Ali nós temos consequências diferentes do erro de tipo. E nós não podemos confundir. Lá no erro de tipo, se o erro fosse considerado inevitável, invencível, assim entendido, qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias incidiria naquele erro, teríamos o afastamento do dólar e da culpa. E sem dólar e culpa sabemos que não há responsabilidade penal. Nós adotamos um modelo de responsabilidade penal subjetiva no Brasil. Então, temos que perseguir o dólar e a culpa. Agora, se aquele erro de tipo fosse vencível, evitável, o agente poderia ter evitado, ser obrado com mais cautela, pode subsistir responsabilidade a título de culpa se houver previsão de modalidade culposa para aquele crime. Aqui no de Proibição, a solução é outra. Se considerarmos o erro invencível, ele é isento de pena, como diz a segunda parte do artigo 21. Ele é isento de pena porque não tem culpabilidade, porque não tem potencial consciência da licitude. Excluindo um dos requisitos da culpabilidade, desaparece a culpabilidade. Então ele é isento de pena. E é claro que quando se afirma isso, ele é isento de pena, parece assistir razão aqueles dualistas, aqueles que defendem o conceito bipartido, que a culpabilidade seria um mero pressuposto de aplicação de pena. E esse é, essa é uma das justificativas para dizer que o conceito analítico de crime no Brasil seria bipartido. De uma visão de Damaso de Jesus, de René Arieldotti e dos doutrinadores que seguem essas linhas doutrinárias. Agora, o que não tem ali é um dos requisitos da culpabilidade. Para aqueles que são tripartidos, que é a maioria doutrinária no Brasil, desaparece a culpabilidade e desaparece o próprio crime. Se, diversamente, o erro for vencível, o sujeito poderia ter alcançado a noção de contrariedade da sua conduta ao ordenamento jurídico? Ele poderia saber que aquela conduta é criminosa? Nós vamos ter só uma redução de pena. Então, se o erro for vencível, tem reprimenda, mas uma pena reduzida. Para verificar a questão da vencibilidade do erro, o juiz adota dois critérios, um critério genérico e um critério específico. O critério genérico é aquele critério do senso comum, que alguns gostam de chamar do critério do homem médio. Eu não gosto dessa expressão caricata de homem médio, e sim de senso comum o da maioria, da comparação do agente com o meio que ele está inserido, com a maioria. De forma que, se o juiz verificar que a maioria tem sim possibilidade de saber que aquela conduta é ilícita, ele também deveria ter esse conhecimento. Agora, quer parecer que esse critério ele é insuficiente? porque é o de simplesmente comparação com os outros. Então existe um critério específico. Esse critério específico vem de Metzger, Edmund Metzger, que é o da valoração paralela na esfera do profano. Valoração paralela na esfera do leigo. Aqui, além de comparar a conduta do agente com a dos outros agentes, o juiz deve verificar também as suas peculiaridades, o seu nível de acesso às informações, a sua capacidade, o juiz tem que verificar as peculiaridades, nível de escolaridade do agente, porque o que está em jogo aqui é saber ou não saber que a conduta é ilícita, lembra? Potencial consciência da ilicitude. Então, o que nós vamos estudar nos próximos vídeos, erro de proibição direto e erro de proibição indireto, as consequências sempre serão as mesmas. Se o erro for invencível, o agente é isento de pena porque não há potencial consciência e licitude. Agora, se o erro for vencível, há uma mera redução da reprimenda. Feitos esses ajustes iniciais, você já está em condições de examinar o erro de proibição direto, mais simples, e o erro de proibição indireto, um pouquinho mais detalhado, mas Nada tão complexo assim. Grande abraço e até o próximo vídeo. Vou ao café.